0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El anhelo de mi corazón es que el Señor Jesucristo sea el primero en tu vida, que Él esté teniendo el control de tu corazón y esté conduciéndote por el sendero que conduce al cielo. El capítulo 15 de Primero de Crónicas será el capítulo de lectura para hoy. Continuamos en el plan Reavivados por su Palabra, porque Dios quiere reavivar en nosotros su presencia. Quiere conectarnos con Él cada día, y esta es la razón de leer su Palabra diariamente. Vamos a elevar una oración a Él. Padre Precioso, gracias, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por tantas bendiciones, gracias porque nunca nos faltas, gracias porque siempre estás, gracias Señor porque nos tratas con misericordia. Cuando ya no merecemos perdón, no merecemos oportunidades, no merecemos vivir, tú nos sorprendes con tu misericordia y con tu gracia. Usas personas para mostrar tu amor y para hacernos dignos de recibirla aunque no lo merecemos gracias te damos Señor porque al abrir tu palabra tenemos la seguridad que nos quieres hablar que quieres impresionar nuestro corazón y nos quieres llenar de sabiduría para entenderla en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo Amén la palabra del Señor dice así David también se construyó casas en la ciudad de david y preparó un lugar para el arca de dios y le instaló una tienda luego dijo david el arca de dios debe ser llevada solo por los levitas porque fue a ellos a quienes el señor eligió para que la lleven y le sirvan siempre y david congregó a todo israel en jerusalén para que se llevara el arca del señor al lugar que le había preparado David reunió además a los Araonitas y a los Levitas. De los descendientes de Coat reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes, ciento veinte personas. De los descendientes de Melari, a Asaías, que era su jefe, y a sus parientes, doscientas veinte personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes, ciento treinta personas. De los hijos de Elizafán a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes, 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes, 80 personas. De los hijos de Uziel, a Aminadab, que era su jefe, y a sus parientes, 112 personas. Después David llamó a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense, ustedes y sus hermanos, y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debíamos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor, y tal como lo había ordenado Moisés. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que los tocaran y levantaran alegremente la voz. Los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus parientes designaron a Asaf, hijo de Berequías. De los descendientes de Merari, y de sus parientes designaron a Etán, hijo de Cusaías. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, a Zacarías, Hasiel, Semiramot, Hegel, Uni Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifelu, Micnias, Obed, Edom y Jehiel. Hermán, Asaf, Etán, que eran sus cantores, tocaban símbolos de bronce. Zacarías, Usiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Meseías y Benaías tocaban salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Mignías, Obed Edom, Yeguiel y Asacías tenían arpas afinadas y fungían como directores. Kenahías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantores pues había mucho de música. Berequías y Elcana vigilaban el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed Edón y Yejías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Con gran alegría, David y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed Edom. Dios el Señor ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto y sacrificaron siete novillos y siete carneros. David iba vestido de lino fino y además llevaba sobre sí un efod de lino todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino entre los cantores que Nahías era el maestro de canto. Así fue como todo Israel transportó el arca del pacto del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Mical, hija de Saúl, Miraba por una ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Amén. El capítulo 13, en su versículo 14, concluyó indicando que la casa de Obed-Edom fue bendecida por la presencia del arca allí. porque el arca representaba la presencia de Dios, es decir, cuando Obed Edom recibió en su casa, el arca de Dios no solamente recibió el cofre, sino que recibió la presencia de Dios y Dios bendijo grandemente, admirablemente, la casa de Obed Edom. Tanto así que la prosperidad en la casa de Obed Edom se publicó y aunque el arca del Señor solo se quedó tres meses en la casa de él. Su familia y todo lo que tenía fue prosperado. Entonces David entendió que el arca de Dios traía gran bendición y que valía la pena volver a retomar el proyecto de traer el arca de Dios a su casa. Su casa era no solamente el palacio del rey, sino era la casa representativa para todo Israel. Por lo tanto, que el arca de Dios estuviese en la casa del rey representaba que estaba en el pueblo de Israel de manera general. Pero en esta ocasión, David entiende que necesita seguir las indicaciones de Dios. Y David reconoce que en la primera ocasión, cuando intentaron llevar el arca, lo hizo de manera incorrecta. Porque Dios había determinado que el arca debía ser llevada solo, solamente por levitas. Porque a ello fue que Dios les encargó el transportar el arca. ¿Y cómo lo debían hacer? Pues con las barras de acacia que estaban sosteniendo el arca sobre sus hombros. Y el Señor indicó que debía haber alegría, gozo, música, que los sacerdotes debían ir delante y los levitas transportaban el arca. Ahora David entiende que por haber hecho como a él le parecía, había pecado delante de Dios y por eso había venido el castigo de la muerte de Usa. Eso dice justamente el versículo 13. Pero no solamente David dice que él es responsable, sino que también hace responsable a los levitas porque ellos guardaron silencio. No indicaron que esta no era la forma como el Señor había dicho. Eso dice el versículo. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor Dios castigó, pues no lo consultamos como debíamos hacerlo. Dos errores del pueblo. No consultar a Dios como debían hacerlo. Preguntarle al Señor y esperar su respuesta. Y segundo, quienes tenían la responsabilidad de transportar el arca, guardaron silencio. No solamente pecamos hablando, pecamos cuando guardamos silencio ante lo incorrecto. Y cuando nosotros guardamos el silencio simplemente para no asumir responsabilidad o acualitar el pecado, nos hacemos responsables delante de Dios. Cuando algo está mal, de manera prudente como lo haría Cristo en nuestro lugar, necesitamos indicar que se está yendo por el camino que Dios no ha mostrado, por un camino incorrecto. Que esa sea tu decisión en este momento. Seguir las indicaciones del Señor, pero también indicar cuándo crees que se está haciendo la voluntad de Dios y reprender cuando no se esté haciendo. Que pueda ser un instrumento del Señor. Quiero invitarte que juntos oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Síguenos instruyendo a través de ella, Señor, y ayúdanos a ser firmes como columnas y poder siempre indicar cuál es tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.